0: Witam w pierwszym podcaście rolniczym na Ugorze. Ja nazywam się Tomasz Hase i zadaję pytania na najważniejsze tematy rolnicze w Polsce. W dzisiejszym odcinku razem z doktorem Grzegorzem Pruszyńskim, specjalistą do spraw produktów biologicznych AgriPolska, rozmawiamy o szkodnikach kukurydzy i dajemy odpowiedź, jak pozbyć się niektórych z nich w tej uprawie. Zapraszamy. Witaj Grzegorz. Witam serdecznie, cześć Tomek. Grzegorz, zanim przejdziemy do kukurydzy i szkodników, bo na tym temacie chciałbym, żebyśmy się dzisiaj skupili, to chciałbym, abyśmy porozmawiali o świecie owadów tak ogólnie. Większość z nich, z tych owadów, jest nieodzownym składnikiem ekosystemów. Potrafisz, wiem, bo rozmawialiśmy ostatnio na ten temat, potrafisz o nich rozmawiać godzinami, a z tego, co się zorientowałem, to Twoimi ulubionymi są modliszki. Nawet nie wiedziałem, że jest jeden gatunek w Polsce, Dużą czułością, że tak mogę powiedzieć, obdarzasz też owady pożyteczne.
1: Pamiętasz może, kiedy ta Twoja pasja się zaczęła? Trudno mi jest powiedzieć, żebym pamiętał, ponieważ tą pasję tak naprawdę zaszczepił we mnie mój ojciec. Ojciec, który również zajmował się całe swoje życie entomologią. I dobrze pamiętam moje pierwsze spotkania z entomologią, taką... Naocznie, tak w praktyce, kiedy to jeszcze chyba na początku szkoły podstawowej zbieraliśmy przeróżne poczwarki, obserwowaliśmy w domu, jak się przepoczwarczają, jakie owady z nich wychodzą, staraliśmy się je oznaczać i to był chyba początek tej pasji, ale zrodzony raz z tego zaszczepienia przez mojego tatę z drugiej strony tą fascynacją niesamowitym, pięknem, ale też skomplikowanym światem owadów. Powiedziałeś nieodzowną częścią każdego ekosystemu. Tak, owady występują wszędzie na naszym globie. Pamiętajmy o tym, mają największe zróżnicowanie pod względem gatunkowym. Są od mikroskopijnych do całkiem sporych. Ten świat naprawdę może być niezwykle fascynujący. Zwróćcie Państwo uwagę, w jaki sposób dzieci podglądają owady, jak obserwują motyle. Wystarczy czasami tylko delikatnie podsycić tą fascynację, ażebyśmy mogli wychować kolejne pokolenie wspaniałych entomologów. Wspomniałeś o modliszkach. Tak, to wyjątkowe owady, doskonali drapieżcy, których natura i ewolucja wyposażyła no w niebywałe systemy polowania, prawda? to naprawdę warto podglądać. Fakt, zafascynowałem się tymi owadami, prowadziłem trochę hodowli po to właśnie, żeby obserwować, jak te owady się zachowują. Fajnie, że mamy w Polsce jeden gatunek, ale pamiętajmy, że na świecie występuje ich ponad 2300. Z drugiej strony wspomniałem o owadach pożytecznych. To olbrzymia liczba niesamowicie wspaniałych owadów, które w swoim codziennym życiu odpowiadają wręcz za podtrzymanie życia w ekosystemach. Weźmy chociażby wrogów naturalnych, szkodników dla ekosystemów. Jak ważne są sanitarne służby, które rozkładają materię organiczną, rozkładają przeróżne pozostałości zwierzęce i roślinne. Weźmy pod uwagę owady zapylające. Przecież ta mnogość, ten wspaniałego świata entomologii jest niesamowita. Grzegorz, no właśnie powiedziałeś o przepoczwarczeniu,
0: tutaj chcieliśmy też zaznaczyć, bo często używa się słowa przepoczwarzenie, co, co nie jest prawidłowym, ponieważ jest poczwarka, a nie poczwara. Jest, wydaje mi się, że w tych owadach trochę takiej tajemnicy, prawda, gdzie w bardzo krótkim czasie z tej, powiedzmy, no, umówmy się, bardzo często brzydkiej gąsienicy wyrasta ten piękny motyl. Jest to no, niesamowita sprawa, jakbyś mógł wyjaśnić, na czym to polega tak naprawdę, co tam się dzieje.
1: No to prawda, w stosunkowo krótkim czasie kierowane genetyką tak naprawdę przemiany powodują, iż ta larwa w poczwarce jest prawie że rozłożona do do białek i dopiero z nich stworzone jest nowe ciało owada dorosłego. To prawda, najczęściej z tych brzydkich larw później powstają piękne postacie dorosłe, ale co jest jeszcze niesamowitego w tej wielkiej przemianie? Pamiętajmy, że czasami larwy bytują w zupełnie innym środowisku niż owady dorosłe. Czasami ich pokarmem jest zupełnie co innego niż pokarm owadów dorosłych. A więc ta przemiana nie dotyczy tylko wyglądu, ale czasami również środowiska życia czas- w którym one występują, ale również pokarmu i wszystkich innych obszarów życia owadów. Przez wiele lat
0: pracowałeś w jednym z najważniejszych instytutów rolniczych w Polsce, w Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu, a następnie w jednej z polskich firm biotechnologicznych. Powiedz proszę, jak te doświadczenia pomagają Ci w aktualnym zadaniu, jakim jest rozwój tak ważnych produktów biologicznych w naszej firmie?
1: Praca w Instytucie Ochrony Roślin, którą praktycznie podjąłem po studiach i kontynuowałem przez no, prawie 14 lat, obfitowała dla mnie, No miałem to szczęście i obfitowała dla mnie wieloma różnymi doświadczeniami, ale również doświadczeniami związanymi z praktyką rolniczą. Nie tylko z doświadczalnictwem, nie tylko z nauką, nie tylko z literaturą naukową, ale przede wszystkim z praktyką. Dzięki temu mogłem poznać przełożenie nauki na praktykę. To bardzo istotne, aby wiedzieć w jaki sposób zalecenia naukowców można przełożyć na zalecenia dla praktyków, a później jeszcze faktycznie wprowadzić je do praktyki. Praca w instytucie pozwoliła mi rozwinąć jedną z moich pasji, i entomologicznych, a więc zainteresowałem się bardzo szeroko owadami pożytecznymi, a może inaczej kontynuowałem moje zainteresowanie, bo ono pojawiło się wcześniej owadami zapylającymi, tutaj przede wszystkim myślę o pszczołach, a więc poznanie istoty stosowania chemicznych środków ochrony roślin, ale jeszcze z uwzględnieniem bezpieczeństwa owadów pożytecznych, w tym owadów zapylających, było na pewno dla mnie bardzo ważne i za to mogę podziękować Instytutowi Ochrony Roślin, że miałem szansę dotknąć tego wszystkiego fizycznie. Później praca w biotechnologicznej firmie również dała mi bardzo dużo możliwości zapoznania się z procesem produkcji, selekcji, z procesami tworzenia preparatów mikrobiologicznych, ale nie tylko tworzenia, również wykorzystania ich w praktyce, przede wszystkim do ograniczania presji agrofagów, ale również w celu wspomagania naturalnych procesów, chociażby toczących się w glebie, dla korzyści samego plantatora.
0: Grzegorz, jesteśmy w, dosłownie w przeddzień siewów kukurydzy w Polsce. W tym roku no, zakłada się, że będzie jej aż dwa, albo nawet ponad dwa miliony hektarów. Wiele osób no, pierwszy raz będzie uprawiało kukurydzę. Jakbyś mógł tak zebrać te wszystkie szkodniki, wymienić je idąc od, od momentu siewu albo i nawet przed, przed siewem. Jak to wygląda w kukurydzy? Na co zwrócić uwagę, jeśli chodzi o szkodniki tej uprawy?
1: Wszystkich pewnie nie da się wymienić, bo jak pisze pan profesor Bereś, w kukurydzy jest ponad 50 gatunków szkodników, ale wśród tych najważniejszych należałoby wymienić przynajmniej kilka gatunków. Pamiętajmy, że samo przygotowanie plantacji przed siewem już wymaga od nas sprawdzenia, jakie szkodniki glebowe znajdują się w glebie i czy w ogóle tam się znajdują. W tym przypadku trzeba zdawać sobie sprawę i zawsze pamiętać o tym, że każde miejsce, gdzie uruchamiamy ugory, nieużytki, trwałe użytki zielone albo to też plantacje przylegające do tego typu terenów zawsze charakteryzują się znacznie zwiększonym zagrożeniem ze strony szkodników glebowych, a tu mamy ich wiele gatunków. Mamy drutowce, mamy pędraki, mamy rolnice. Musimy o tym pamiętać, że te gatunki, które nieraz pokazały nam w przeszłości, mogą być również bardzo groźne dla, dla upraw kukurydzy. A więc sprawdźmy, czy te gatunki są na polu, podejmijmy z nimi walkę jeszcze zanim posiejemy kukurydzę. Pamiętajmy, że czasami lokalnie pojawia się masowo Pojawiają się śmietki, na przykład śmietka kiełkówka, która potrafi powodować no, na pierwszy rzut oka brak wschodów. Być może problemy z materiałem siewnym. Czasami okazuje się, że materiał siewny jest w bardzo dobrej jakości, natomiast śmietka kiełkówka ogranicza nam bardzo mocno wschody. Tu kłania się monitoring, sprawdzanie nalotów, muchówek i tak Pamiętajmy również o stące kukurydzianej. Mówimy oczywiście o południowo-wschodniej Polsce, bo tam natężenie... Czyli liczebność tego szkodnika jest największa. Nie we wszystkich rejonach kraju ona występuje, bo nie za daleko na północ przemieściła się ale jest to bardzo groźny szkodnik. Jego larwy potrafią no. W skrócie mówiąc przewracać całe plantacje kukurydzy, ponieważ żerują w systemie korzeniowym, a później w rezultacie powodują wyleganie. No i w końcu doszliśmy do kolejnych groźnych gatunków. Ploniarka zbożówka. Na pewno Państwo widzieli na plantacjach kukurydzę, która w pierwszych fazach rozwojowych nagle zaczyna pęcznieć, wyglądać jak por, pękają liście, czasami nadmiernie zaczyna się krzewić. Najczęściej to właśnie skutek żerowania larw ploniarki, zbożówki. Tu znowuż musimy obserwować plantacje, monitorować naloty muchówek. Pamiętajmy też o najgroźniejszym szkodniku, jaki występuje w kukurydzy, czyli o omacnicy prosowiance. Nie wszędzie z równym nasileniem, nie wszędzie jest równie groźny, ale występuje wszędzie i na każdym polu może zagrażać kukurydzy, nawet na tych plantacjach, gdzie po raz pierwszy siejemy kukurydzę. Pamiętajmy o tym i monitorujmy plantacje, po to żebyśmy w porę mogli reagować i ograniczać liczebność szkodników poniżej progu ekonomicznej szkodliwości.
0: No właśnie, miałem zapytać, czy to prawda, że omacnica prosowianka powoduje najwięcej szkód w kukurydzy, ale to już się wyjaśniło, to już powiedziałeś. Chciałem tylko dopytać jeszcze, bo mówiłeś przy okazji szkodników glebowych, że trzeba je monitorować, co jest oczywiste i podejmować z nimi walkę. Jak ta walka według ciebie powinna wyglądać w przypadku szkodników glebowych?
1: Liczebność szkodników glebowych można ograniczać poprzez zabiegi agrotechniczne. Myślę, że to wszyscy wiemy, wszyscy pamiętamy. Problem pojawia się w systemach bezorkowych, chociaż tutaj często Zwolennicy tego systemu mówią, iż w systemach bezorkowych dochodzi do większego również nagromadzenia się organizmów pożytecznych, które po części limitują również liczebność organizmów czy czy, czy szkodników glebowych. Ale zabiegi agrotechniczne to raz. Dwa, trudno jest powiedzieć o wykorzystaniu metody chemicznej, ponieważ w ostatnich latach, jak wszyscy wiemy i obserwujemy na co dzień w naszej pracy, tych insektycydów nadających się do stosowania przeciwko szkodnikom glebowym, czy tych, które były zarejestrowane, jest praktycznie jak na lekarstwo, a więc nieraz już zastosowanie w praktyce metody chemicznej tutaj jest niemożliwe. Z pomocą przychodzą nam na pewno rozwiązania biologiczne. Biologiczne oparte na wykorzystaniu pożytecznych mikroorganizmów. Tutaj chciałbym wspomnieć takiego gatunek grzyba Boweria baziana, który jest znany ludzkości bardzo długo, już został opisany na początku XIX wieku, no w pierwszej połowie XIX wieku. Wiele badań z zastosowaniem w praktyce Tego grzyba miało miejsce pod koniec ubiegłego wieku, w latach 70., 80., i jest to dobra droga do efektywnego ograniczania szkodliwości właśnie gatunków, które bytują w glebie i żerują przede wszystkim na systemie korzeniowym. I tutaj musimy podkreślić, że w tej trudnej sytuacji, gdzie nie mamy metody chemicznej, gdzie nie zawsze możemy, lub lub też taką podjęliśmy decyzję, stosować metod agrotechnicznych przeciwko szkodnikom glebowym, to właśnie ta metoda biologiczna może stanowić to podstawową metodę ograniczania liczebności szkodników glebowych.
0: Przechodząc do samej bohaterki, największej bohaterki negatywnej oczywiście kukurydzy, jaką jest omacnica prosowianka, jakbyś mógł powiedzieć dosłownie trzy słowa na temat tego szkodnika, na temat jego biologii, na temat tego co najlepiej zrobić, żeby się właśnie pozbyć jej z naszych pól.
1: No Tutaj bardzo trudno jest powiedzieć dosłownie w trzech słowach, bo moglibyśmy rozmawiać na temat tego szkodnika na pewno znacznie, znacznie dłużej. Natomiast podstawą jest monitoring. Tutaj, ponieważ jak ostatnie lata pokazały, omacnica prosowianka może nalatywać w różnych terminach. Jej pojaw może być nieco opóźniony, jak w ubiegłym roku, czy dwa lata temu, może też pojawiać się na na naszych plantacjach bardzo długo, wręcz przez cały lipiec, gdzie w trakcie tego miesiąca obserwowaliśmy kilka szczytów liczebności, więc monitoring i obserwacja pojawu i później obecności tego szkodnika na plantacjach jest podstawą do prawidłowej ochrony plantacji. Możemy mówić o wykorzystaniu metody biologicznej, możemy mówić o wykorzystaniu metody chemicznej, ale chciałbym też zwrócić uwagę na praktyczną konieczność likwidacji ścierniska po zbiorach, bo pamiętajmy o tym, że w tych resztkach pożniwnych, w łodygach, to właśnie tam gąsienice chowają się przed zimą, znajdują sobie idealne miejsce do zimowania. I jeżeli nie niszczymy ściernisk solidarnie, razem, nie że jeden plantator niszczy, a drugi na polu obok nie, róbmy to razem dla naszego wspólnego przyszłego dobra. A więc niszczmy ścierniska, przyory, przy orajmy resztki po po to, żeby ograniczyć miejsce zimowania omacnicy prosowianki i ograniczyć jej liczebność w przyszłym roku. Powiedziałeś, że mamy dostępnych wiele metod
0: zwalczania tego szkodnika. Tak jak ja sprawdzałem Agribazę, nową aplikację od Agri zawierającą etykiety wszystkich środków ochrony roślin dostępnych w Polsce. Zresztą polecam poprzedni odcinek podcastu na ten temat. To jak sprawdzam tą aplikację, to znajduje tam około 30 insektycydów, które są dedykowane do zwalczania omacnicy prosowianki. To w czym jest problem i czy to nie rozwiązuje tego problemu?
1: Możemy ten problem rozebrać na dwa zagadnienia. Pierwszy, faktycznie jest około 30 zarejestrowanych insektycydów do zwalczania omacnicy prosowianki prosowianki w kukurydzy. Ale pamiętajmy o tym, że zawierają one zaledwie trzy substancje czynne. A dodatkowo jedna z nich, indoxacarb, w tym roku kończy karierę, ponieważ Unia Europejska nie przedłużyła zezwolenia na tą substancję. Zostają nam zatem dwie substancje czynne. Mimo, że jest to około 20 czy ponad 20 środków ochrony roślin, nadal zawierają one tylko dwie substancje czynne. Jedna z nich to lambda-cyhalotryna. Tu mamy 12 środków insektycydowych, wśród których aż 8 to praktycznie ta sama zawartość substancji w tej samej formulacji. Druga grupa to chlorantraniliprol. Kolejne osiem środków insektycydowych. A więc tu wyboru zbyt dużego nie mamy. To jest jeden problem. Drugi problem to ten późny pojaw omacnicy, o którym wspomniałem i znacznie późniejsze wylęganie się larw ze złóż jajowych. Dlaczego to jest problem? Dlatego, że to jest okres właśnie chemicznego zwalczania, więc moment, w którym masowo wylęgają się larwy. Często nie mamy już możliwości wjechania tradycyjnym opryskiwaczem, a nawet często jest to zbyt późno i kukurydza jest zbyt wysoka nawiast już nawet specjalistycznymi opreskiwaczami szczudły, szczudłowymi. Okej, okay, w takim razie, jeśli nie chemia, to co? Biologia. Tu znowu musimy sięgnąć po biologię. Mamy kilka dostępnych metod w obrębie biologii. Możemy przypomnieć, myślę, że znany wszystkim plantatorom kukurydzy, a przynajmniej większości wyspecjalizowanych producentów kukurydzy, to produkty, to kruszynek, trichogramatida, a więc niewielkie błąkówki, których larwy są pasożytami jajomacnicy prosowianki. Na pewno Państwo słyszeli o tych, tego typu produktach dedykowanych właśnie ograniczaniu szkodliwości omacnicy prosowianki, a więc wykorzystanie żywego organizmu pasożytniczego w zwalczaniu omacnicy prosowianki. Tu pewnie Państwo się spotkali, dzisiaj już są nowoczesne metody. Kiedyś trzeba było rozrzucać kulki czy zawieszać na roślinach specjalne zawieszki zawierające kruszynki. Dzisiaj możemy wykorzystać do tego wiatrakowce bezzałogowe, a więc już w taki automatyczny sposób możemy zaaplikować ten, ten produkt. Ale możemy też spojrzeć na mikroorganizmy. Tu również mamy produkty czy odpowiednie bakterie na przykład mogące, nadające się do zastosowania w ograniczaniu presji właśnie o macnicy prosowianki. Myślę tutaj przede wszystkim o szczepach z rodzaju bacillus, które można stosować również w kukurydzy w celu ograniczenia presji o mocnicy prosowianki.
0: No właśnie, jak to zrobić, żeby to było było dobrze zrobione, żeby żeby jednak ten oprysk, który robimy stosunkowo wcześniej, mówiłeś o tym późnym pojawie mocnicy, jak to zrobić dobrze i tak, żeby to
1: to działało później? Oczywiście aplikując drobną stroję, wybierając tą metodę biologii z wykorzystaniem mikroorganizmów, musimy pamiętać o kilku rzeczach. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że nanosimy na rośliny przy pomocy oprysku Żywy organizm, bakterie, które potrzebują trochę czasu na to, żeby do tej rośliny żeby na tej roślinie osiedlić się, zasiedlić podjąć rozmnażanie i zacząć kolonizować roślinę, a więc pamiętajmy, że przede wszystkim zabiegi przy użyciu mikroorganizmów powinny być wykonywane późnym wieczorem, w nocy czy wczesnym rankiem po to, żeby uniknąć niskiej wilgotności wysokiej temperatury i wysokiego nasłonecznienia zróbmy to tak, aby ciecz możliwie długo utrzymywała się na roślinie możemy nawet wykonać zabieg w rosę o ile nie spowoduje to spłynięcia cieczy z rośliny. Wtedy damy czas możliwość wykorzystania tej wody bakteriom, które w lepszy sposób osiedlą się na roślinie i zaczną ją kolonizować. Tu jest bardzo ważna kwestia, o której wspomniałeś wczesny zabieg, a późne naloty. To właśnie zastosowanie mikroorganizmów daje nam możliwość przedłużenia działania, ponieważ są to organizmy żywe. Nanosimy je w tym ostatnim wieździe. Zwykle plantatorzy wykonują ostatni zabieg przy użyciu tradycyjnych opryskiwaczy, gdzieś pomiędzy szóstym a dziewiątym liściem, a więc BBCH, 16, 19, 15, 19, wtedy często aplikują cynk czy nawozy dolistne. Wtedy zastosowane bakterie kolonizują roślinę, rozmnażają się na niej i są tam obecne w dużej liczbie nawet do 5-6 tygodni od wykonania zabiegu, a więc widzimy jak długo będą one efektywnie działać na powierzchni roślin. Możemy powiedzieć, że jest to działanie znacznie dłuższe, Od tych insektycydów, które dzisiaj mamy zarejestrowane właśnie do ochrony przed omacnicą prosowianką, a ta możliwość wcześniejszego zastosowania na pewno jest sporym atutem. Dziękuję Ci za to, dziękuję Ci
0: za te praktyczne wskazówki. Jestem pewien, że one pomogą w lepszym zarządzaniu uprawą jakąś kukurydza, która wydaje się, jakby patrząc z boku, że jest to proste, tak, można siać to, można siać ją w monokulturze, nic nie trzeba robić, a się jednak okazuje, że jest dużo wyzwań, w szczególności tych, które dotyczą szkodników. Jeśli chodzi o, gdybym miał to podsumować, jeśli chodzi o mocnicę prosowiankę, to na pewno zarządzanie ścierniskiem, na pewno szukanie alternatywnych metod ochrony poza ochroną chemiczną, jak metody biologiczne, jak kruszynek, jak bakterie z rodzaju bacillus. Grzegorz, ostatnie pytanie. Ciekawy jestem, gdybyś miał wybrać jedną książkę rolniczą, to co by to
1: było? To jest bardzo trudny wybór, ale w tym okresie już... Od wielu lat trwającej, bardzo silnej i często nieuzasadnionej krytyki ochrony roślin krytyki, która często dotyczy i plantatorów, i produkcji roślinnej, i ochrony roślin. Chciałbym Państwu polecić książkę, która pokazuje nam trochę inne spojrzenie. Pamiętam, jak bardzo dobrze, jak przeczytałem. Artykuł z 1970 roku profesora Stobieckiego zatytułowany W ochronie ochrony roślin. On już wtedy traktował o tym, że musimy spojrzeć inaczej i rozwijać swoją wiedzę wielokierunkowo na temat ochrony roślin, a żeby nasz światopogląd nie był zamknięty tylko i wyłącznie i sprowadzony do krytyki. Dlatego chciałbym Państwu polecić książkę Przemysława Mastalerza pod tytułem Ekologiczne kłamstwa ekowojowników. No Możecie Państwo pomyśleć, że to taka trochę prowokacja z mojej strony, ale serdecznie za- zapraszam do lektury tej książki, ponieważ w łatwym, przystępnym i ciekawym językiem Profesor Mastalerz pokazuje nam niektóre fakty, które w mediach czy w przekazach, które do nas docierają, wyglądają zupełnie zupełnie inaczej. Warto na to spojrzeć po to, żebyśmy budowali nasz światopogląd na różnych spojrzeniach, a nie tylko na krytyce.
0: Bardzo Ci za to dziękuję. To powiedziała osoba, która przykłada olbrzymią wagę do ochrony pszczół i owadów pożytecznych. Naszym gościem był specjalista do spraw produktów biologicznych firmy AgriPolska, Grzegorz Pruszyński. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy podcast.
1: Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
0: I to wszystko na dzisiaj. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o takich preparatach biologicznych jak Bora czy Omapro, które są niezbędne w uprawie kukurydzy, odwiedźcie stronę www.agri.pl. Po więcej ciekawych podcastów z serii Naugorze odwiedźcie stronę www.rolnikwie.pl lub aplikację Spotify, Google Podcast czy Apple Podcast. Zachęcamy gorąco do subskrypcji naszego newslettera, który przypomni o nowych odcinkach i dostarczy wielu innych praktycznych informacji o cenach, płodów rolnych i ochronie roślin. Tymczasem.